0: Hallo liebe Community und schön, dass ihr wieder beim Podcast dabei seid. Mein Name ist Lina Lindau, ich bin Tierärztin für Kühe und ich habe mir heute mal wieder ein Wunschthema von euch äh, rausgesucht, hoffe ich zumindest. Ich hatte ja neulich, äh, ich hatte ja gesagt auch letzte Woche schon, dass ich ähm, euch ja mal gefragt habe, was euch noch interessieren würde so an Themen und da kam viel der Wunsch nach... Themen um die Fruchtbarkeit, Fruchtbarkeit bei Kühen, Trächtigkeit, Trächtigkeitsuntersuchung und so weiter, Ähm, so ein bisschen, ich sag mal unspezifisch, ein bisschen weit gefasst, allgemein gefasst, Ähm, von daher, aber von der Sache her finde ich das Thema auch ähm, zum einen interessant, zum anderen ja auch sehr, sehr wichtig, ähm, gerade in Milchviehbetrieben, ja, bei den Mutterkühen auch natürlich, Ähm, bei den Milchviehbetrieben natürlich insofern, dass es da ja auch darum geht, äh, ja, die Kühe tragen zu bekommen, um dann wieder ein Kälbchen zu haben, um dann eben wieder in die Milchproduktion starten zu können bei den Mutterkühen, ähm, sind die Zwischenkalbezeiten, sage ich mal, häufig etwas länger als bei den Milchkühen. Ähm, da wird ja auch nicht so viel, ja teilweise schon, aber ich sag mal nicht so in dem Maße besamt wie bei den Milchkühen, sondern es läuft ja viel auch ein Bulle einfach in der Herde mit. Ähm, der dann die Kühe deckt. Also da sind schon ein bisschen Unterschiede. Gut, darum soll es jetzt heute gar nicht gehen, um die strukturellen Unterschiede von Milch- und Mutterkuhhaltung. Ähm, Wobei, das könnte man eigentlich auch nochmal machen. Aber gut, jetzt ähm, wollten wir erstmal Richtung Fruchtbarkeit gehen. Ich habe mir jetzt einfach als erstes Thema mal die verschiedenen Methoden für eine Trächtigkeitsuntersuchung rausgepickt und äh, wollte da eben mal, ja, mal einen kleinen Vergleich anstellen, einfach so äh, zwischen den üblichen Methoden. Und äh, dafür können wir uns ja als allererstes mal anschauen, was denn bei so einer Trächtigkeit bei einer Kuh so im Groben ungefähr fun- äh, passiert. Ähm, also klar, die Kuh kommt irgendwann äh, hoffentlich von selber äh, in Brunst. Ne? Also wie, da hat ja so jede Region irgendwie seine, seine eigenen Ausdrücke für, ob die Kuh jetzt äh, bullig ist, ob sie rindert, stiert. Äh, das habe ich noch so mitgekriegt, weil es jetzt gar nicht äh, oxig ist, genau. Also da gibt es ja, gibt's ja die verschiedensten Ausdrücke für, äh, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Also die Kuh kommt in Brunst. Äh, es, es steht also kurz vorm Eisprung und wird dann eben entweder besamt oder vom Bullen gedeckt, je nachdem, äh, wie das bei euch auf dem Betrieb üblich ist. Auch bei den Milchkühen ist es ja wie jetzt auch nicht so selten, dass auch ein Deckbulle in der Herde mitläuft. Also je nachdem. Und ähm, ja, im besten Falle passt das zeitlich gut zusammen. Ähm, es findet ein Eisprung statt, die Eizelle wird äh, befruchtet und es beginnt ein kleines Kalb zu wachsen, beziehungsweise erstmal ein Embryo zu wachsen überhaupt. Ähm, das ist ja am Anfang erstmal nur eine kleine Zelle, die sich fleißig teilt und dann äh, einen kleinen Zellhaufen bildet quasi. Ähm, und dieser Zellhaufen, der hat so eine kleine, der hat noch mal so eine extra Hülle, in der die Zellen sich weiter fröhlich teilen. Und wandert dann vom Ort der Befruchtung durch die Gebärmutterhörner unten in den, in den Gebärmutterkörper. Und dort ähm, sucht er sich dann ein schönes Plätzchen zur sogenannten Einnistung. Ähm, also er schwimmt erstmal frei in der Gebärmutterflüssigkeit herum die ersten Tage, so die ersten zwei Wochen. Und so ab Tag ja, 16, 18 beginnt so die erste Kontaktaufnahme, dass der Embryo eben. Richtung Gebärmutterwand wandert und da eben diese Hülle von diesem Embryo ähm, Kontakt aufnimmt mit den den Schleimhautzellen von der Gebärmutter. Und diese Kontaktaufnahme, das ist ganz, ganz wichtig, weil da ähm, fangen dann an, die Zellen von beiden Seiten sich miteinander zu verbinden, so eine Zellverbindung miteinander aufzubauen. Und das ist so dann die Schlüsselstelle von wo aus. Ähm, dann über verschiedene Hormonsignale anfängt, äh, sich die Plazenta zu bilden, also die Eihäute sich ausbilden, wo die Gebärmutterwand dann irgendwann auch anfängt, ähm, die Karunkel zu bilden, äh, sodass dann die Plazentome entstehen können, wo dann eben der, äh, der Nährstoff- und Sauerstoffaustausch zwischen Kuh und Kalb stattfindet. Ähm, das geht alles von dieser kleinen Kontaktstelle aus. Die äh, ist so quasi die Initialzündung, dass, dass so der, ähm, ja, dass der Embryo quasi wirklich sagt, so, hier gefällt es mir, hier möchte ich bleiben. Die die Gebärmutter sagt, alles klar, habe ich verstanden. Die sprechen natürlich über, wie gesagt, über Hormone, über chemische Signale miteinander, nicht so, aber so ist das Prinzip. Der Embryo sagt, guten Tag, ich bin da, ich möchte gerne hier bleiben, ich möchte hier einziehen. Und die Gebärmutter sagt, alles klar, finde ich in Ordnung. Ähm, Ich richte das hier alles mal schön ein und dann fangen die beiden zusammen an, wie gesagt, sich das alles schön einzurichten, sodass eben dann der Embryo auch irgendwann zu einem Kalb heranwachsen kann. Wie gesagt, alles unter hormoneller Steuerung und ähm, das ist eben auch für die Trächtigkeitsuntersuchung durchaus wichtig, so dieser zeitliche Ablauf, Ähm, ab wann Trächtigkeitsuntersuchungen überhaupt möglich sind und ab wann sie dann auch wirklich, ich sag mal, Sinn machen, in Anführungszeichen. Ich sag mal Die klassische Trächtigkeitsuntersuchung, wie es äh, immer war, ist natürlich einfach das manuelle Abtasten, also dass eben von Rektal durch, durch, das, durch das After der Kuh äh, die Hand in den Darm geführt wird und dann quasi von oben die Gebärmutter mit der Hand abgetastet werden kann. Das ist so das Übliche. Ähm, das funktioniert in der Regel auch ganz gut, äh, je nach Erfahrung und Übung des Untersuchers natürlich abhängig, äh, das ist klar. Was man da fühlen kann, ist eine Flüssigkeitsfüllung der Gebärmutter, ist eine, eine Asymmetrie, also dass vielleicht ein Gebärmutterhorn, in der die Befruchtung stattgefunden ist, oder wo die, wo durch, auf der Seite, wo sich quasi der Embryo eingenistet hat, dass das eine Gebärmutterhorn vielleicht etwas größer ist als das andere. Wenn die Trächtigkeit schon etwas weiter ist, dann lassen sich irgendwann auch die Plazentome fühlen. Man kann auch, je nachdem wie weit die Kuh schon tragend ist, einen sogenannten Eihautgriff machen, dass man also mit zwei Fingern, da muss man natürlich sehr mit Gefühl vorgehen, da muss man schon, also nicht jetzt einfach ausprobieren, in die Gebärmutter kneifen, sondern äh, da muss man schon wissen, was man tut, kann man aber so, ich sag mal, mit zwei Fingern sich die Gebärmutter greifen, so ein bisschen durch die Finger gleiten lassen, dann kann man ähm, in einem entsprechenden Trächtigkeitsstadium auch so die Eihäute, die die quasi Plazenta, zwischen zwischen den Fingern so durchgleiten, spüren, was man auch fühlen kann, ist, das man nennt das Flirren der Uterusvene, der Uterusarterie. Also da die Uterus, also die Gebärmutterarterie, die quasi die Gebärmutter hauptsächlich mit Blut versorgt. Die, ja, es ist wirklich so ein Flirren. Also wie so ein Vibrieren quasi macht die. Das kann man zum Beispiel auch häufig fühlen. Das sind alles so Anzeichen für eine Trächtigkeit, die sich ganz gut feststellen lassen. Und wie gesagt, je nach Erfahrung des Untersuchenden sind diese Untersuchungen mh, ja so ungefähr ab dem 42. Tag äh, relativ sicher möglich. Eine kleine, also eine kleine Unsicherheit ist insofern immer vorhanden, dass man einfach halt ja nicht wie zum Beispiel im Ultraschall reingucken kann, sondern sich wirklich auf sein Fingergefühl verlassen muss. Ähm, ich habe mal im Praktikum mit einem Tierarzt äh, Trächtigkeitsuntersuchungen zusammen gemacht. Der macht seit, weiß ich nicht, seit 30 Jahren Embryotransfer, der, ähm, das war unglaublich. Also ich meine, gut, ich war ja natürlich auch noch kleine Praktikantin. Ich hatte ja überhaupt keine Erfahrung damit, von daher äh, habe ich da ja auch viel noch im Dunkeln rumgewühlt. Wobei ich war zumindest schon so weit, dass ich äh, halt Gebärmutter und Eierstöcke gut finden konnte. Das ist ja auch immer so Übungssache am Anfang. Am Anfang ist ja immer erstmal nur alles warm, weich und dunkel da drin. Und so mit der Zeit kriegt man ein Gefühl für, wonach man sucht. Äh, das hatte ich dann schon zu dem Zeitpunkt. Aber ich hätte jetzt noch keine Trächtigkeitsuntersuchung ab so unter unter neun Wochen quasi sicher machen können, sage ich mal, ungefähr. Und der hatte mir mir dann mal bei einem Rind, was äh, knapp acht Wochen tragend war, ähm, hat er mir das mal ganz toll erklärt und hat erklärt, was er wo fühlt. Und da hat es bei mir das erste Mal so ein bisschen Klick gemacht, weil ich das dann auch tatsächlich so gefunden habe, was er mir da erzählt hat. Ähm, Dass man auch da tatsächlich schon, wenn man ganz, ganz vorsichtig ist und weiß, wo man suchen muss und alles, dass man auch da tatsächlich schon ein Embryo fühlen kann, Wie gesagt, wenn man das kann. Auch da bitte jetzt nicht einfach anfangen, auf irgendwelchen Gebärmüttern rumzudrücken. Da kann man auch dann viel kaputt machen. Aber äh, der hat mir das ganz toll erklärt und gezeigt. Und äh, da hat es, wie gesagt, bei mir mal im Kopf so Klicke gemacht. Da habe ich gemerkt, ach, so fühlt sich das an. Das war ganz super. Der konnte einem so gefühlt äh, auf die Stunde noch sagen, wann das Rind besamt war. Also das war unglaublich. Der Mann, der konnte das wirklich. Also bei dem würde ich mich auch blind drauf verlassen, wenn der mir sagt, eine Kuh wäre tragend. Ansonsten bei diesen manuellen Untersuchungen, wie gesagt, ähm, auch wenn da mal eine Füllung drin ist, auch wenn da mal eine unsymmetrische Füllung in der Gebärmutter ist, bleibt auch immer noch das Risiko halt, dass es dann doch mal eine Gebärmutterentzündung zum Beispiel ist, ne, dass da einfach eine Entzündungsflüssigkeit Eiter in der Gebärmutter steht, theoretisch. Ähm, ne, das kann natürlich sein. Also da, äh, so eine so eine gewisse Unsicherheit bleibt da einfach bestehen. Ähm, bei manchen Untersuchern mehr, bei manchen weniger. Aber äh, wie gesagt, man kann einfach nicht reingucken, sondern man hat nur in Anführungszeichen seine Hand, die, ähm, die das, äh, ja, einem Befunde liefert sozusagen. Ähm, Aber wie gesagt, so eine geübte Untersucher ab dem 40. 42. Tag können die das eigentlich schon ganz gut einschätzen. Ähm, Wenn dann tatsächlich keine Trächtigkeit vorliegt, geht es natürlich noch um die Untersuchung der Eierstöcke. Das ist auch manuell, da sind auch, auch da gibt es Leute, die das sehr gut können, die da sehr geübt drin sind. Da gibt es allerdings tatsächlich auch Studien, dass, dass da dann doch die Fehlerquote relativ hoch liegt. Ich habe die Zahl laden. Ich hatte da tatsächlich auch mal eine Zahl äh, zugefunden. Wenn ich die nochmal finde, ähm, dann äh, liefere ich die gerne nach. weil Das äh, fand ich doch interessant, weil ich immer dachte, naja, wenn, ne, wenn das einer macht, der da sehr geübt ist, der kann das bestimmt gut sagen, ob das jetzt ein Gelbkörper oder ein Folikel ist, der da auf dem Eierstock sitzt. Aber tatsächlich ist die Fehlerquote auch bei sehr erfahrenen Untersuchern doch relativ hoch, was das angeht. Also, so gut kann man es dann häufig manuell doch leider nicht unterscheiden, anscheinend. Ähm Und auch ich muss persönlich sagen, ich fühle mich dann auch immer sicherer, wenn ich nochmal äh, Ultraschall drauf habe. Klar, wenn man gute Daten zu der Kuh hat, ne, wenn es heißt, hier die die, die fängt jetzt gerade an, dass die bullig wird, kannst du mal fühlen, ob der Follikel schon, wie weit der ist, wie groß der ist. Dann hat man ja so ein bisschen Daten zur Kuh, ne, dann ist das auch sehr wahrscheinlich, dass man da auch wirklich ein Follikel fühlt und wenn er sich dann auch noch anfühlt wie ein Follikel, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich schon hoch, dass, äh, dass es auch einer ist, aber wenn man, ne, es gibt ja auch Kühe, die zeigen sich zum Beispiel nicht gut in der Brunst oder so und wenn der Landwirt dann mal wissen möchte, äh, wie denn so der Status ist und man hat dann da irgendwelche ja, wie es so schön heißt, Funktionsgebilde auf den Eierstöcken, ja, dann ist natürlich immer die Frage, ist es jetzt ein Follikel, ist es jetzt ein Gelbkörper? Und wie gesagt, da scheint die Fehlerquote doch auch bei erfahrenen Untersuchern relativ hoch zu liegen. Ähm, wie gesagt, da gab es Studien zu, wo Vergleiche gemacht wurden. Da wurde eben erst manuell untersucht und dann per Ultraschall nachuntersucht äh, und die Ergebnisse dann verglichen. Und ja, ähm, der Ultraschall schneidet da doch etwas besser ab. Und das ist dann auch direkt die, äh, die nächste übliche Methode, sage ich mal, zur Trächtigkeitsuntersuchung eben die Untersuchung per Ultraschall ähm, hat natürlich den großen Vorteil man sieht einfach, was da ist wenn ähm, ich sehe, also wenn ich ich mit dem Ultraschall untersuche ähm, mir ist immer am liebsten so zwischen der fünften und zehnten Woche, da kann ich äh, kann ich immer am genauesten sagen wie weit die Trächtigkeit ist ähm, kann alles mir schön angucken dann passt auch der Embryo noch Ähm, noch ins Bild, sage ich mal, Äh, ist dann noch nicht aus dem Bild gewachsen. Das finde ich immer am schönsten oder am angenehmsten zum Untersuchen. Gerade wenn ein Bull in der Herde mitläuft, ist das halt so der Zeitraum, wo ich auch am genauesten sagen kann, wie lange die Kuh tragend ist, anhand des Entwicklungsstatus von Gebärmutter und Kalb. Und äh, das hat für mich immer den großen Vorteil, dass auch wenn ich einen sehr kleinen Embryo habe, so zum Beispiel mit sechs Wochen, ist der ja wirklich einfach noch, da sieht man einfach nur wie so ein ein kleines graues Ei sozusagen in der Gebärmutter. Ähm, man kann teilweise schon erkennen, dass sich die kleinen die kleinen Klauen langsam anfangen zu bilden. Das ist zum Beispiel auch so ein Anzeichen dafür, wie alt er ist. Aber vor allem, was mir immer am wichtigsten ist, ich kann das, ich kann das Fruchtwasser beurteilen, ob das schön klar ist, ob das so ist, wie es aussehen soll. Ich kann ähm, den Embryo selber beurteilen, ne, ob der schön gleichmäßig geformt ist, ob die Höhlen intakt sind ähm, und ich kann den Herzschlag sehen. Und das ist natürlich dann das, wo ich in dem Moment dem Landwirt sagen kann, jetzt ist die Kuh gerade zu 100 tragend, weil ich habe den Embryo gesehen, ich habe den Herzschlag gesehen, ich habe das Fruchtwasser gesehen. Das ist natürlich schön. In dem Moment, wo das, ne, da kann ich dem Landwirt wirklich mit Garantie sagen, jetzt gerade ist die Kuh zu 100 tragend. Die kann natürlich immer noch diesen Embryo verlieren, das ist keine Frage. Es kann natürlich auch mal vorkommen, dass die dann bei einer Nachuntersuchung irgendwie vier, fünf Wochen später nicht mehr tragen, ist. das passiert, na klar. Aber in dem Moment, wo ich das sehe, dieses Bild, ist die Kuh auf jeden Fall tragend. Und auch wenn sie nicht tragend ist, kann ich halt auch mir die Eierstöcke anschauen, nicht nur fühlen, sondern wirklich anschauen und kann wirklich gucken, was ist denn drauf. Ich habe eine Skala da drin, wo ich sehen kann, wie groß ist dann eventueller Follikel oder eine Zyste, äh, wie groß ist der Eierstock an sich. Ich f- äh, fühle auch immer noch mal mit den, mit den Händen nach, auf jeden Fall. Ich habe immer gerne den äh, Vergleich, also ich habe auch tatsächlich den Eierstock dann immer gerne noch mal in der Hand, dann kann ich es noch mal besser abschätzen. Aber ähm, nichtsdestotrotz kann ich wirklich gucken, habe ich einen Follikel, habe ich einen Gelbkörper. Das kann ich ganz klar im Ultraschall voneinander unterscheiden. Also da ist dann wirklich ähm, da ist auch die, äh, die Trefferrate, sage ich mal, für die Trächtigkeitsuntersuchung äh, liegt da auch tatsächlich bei, bei ich glaube, bei rund 99 Prozent. Ähm, also das ist schon, ja, viel sicherer geht kaum würde ich mal sagen. Deshalb, ich bin ein großer Fan von Ultraschall. Ich muss immer so ein bisschen aufpassen. Ich werde dann auch schnell faul und ähm, fühle dann mit der Hand nicht mehr so viel und komme dann da schnell aus der Übung. Da muss ich mich manchmal daran erinnern, dass ich auch ruhig äh, nochmal mit der Hand einfach nochmal drauf fasse, dass ich da weiter auch das Gefühl für behalte. Aber äh, nichtsdestotrotz ist halt Ultraschall äh, einfach und sehr, sehr sicher, also mit einer der sichersten Sachen, die man machen kann. Und man hat eben den Vorteil, dass man auch die Eierstöcke auch mal sicher beurteilen kann. Ähm, man kann mit dem Ultraschall auch schon sehr, sehr früh tatsächlich TUs machen. Ich war mal im, äh, auch im Praktikum damals. Ja, nee, Moment, oder war das in der ersten Praxis, wo ich gearbeitet habe? Das kann auch sein, als ich noch mit dem einer Einarbeitung mit dem Tierarzt mitgefahren bin. Ja, das war, glaube ich. Da ähm, haben wir auch mal ein Rind untersucht. Das hatte. 25 oder 26 Tage und man konnte es tatsächlich sehen, also ich hätte es zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich nicht erkennen können, da war ich noch zu ungeübt für und zu unerfahren für, aber er hat es mir dann gezeigt und klar, dann habe ich es auch gesehen, aber von alleine hätte ich es wahrscheinlich nicht gekonnt, aber der konnte das dann im Ultraschall darstellen, Ähm, ist immer die Frage nach der Sinnhaftigkeit. Äh, Ich habe mal versucht, mal ein paar sichere Zahlen zu finden, das ist schwierig, Ähm, aber diese embryonalen die, äh, dieser embryonale Frühtod, wie es immer so schön heißt, also so die Verluste der Trächtigkeit, ähm, ah, wie ist das denn abgegrenzt? Ich glaube, einmal bis zum 20. Tag und dann nochmal bis vom 20. bis zum 50. Tag irgendwie so, oder bis zum 30. na, ja, wahrscheinlich bis zum 30. 30. und dann bis vom 30. bis zum 50. Hm. Ja, irgendwo in dem Zeitraum. Auf jeden Fall diese, diese frühen Verluste vom, vom Embryo, wo der dann nochmal resorbiert wird, sodass die Kuh dann eben doch nicht tragend ist, ähm, Also ich habe die Erfahrung gemacht, bis zum 30. Tag sind die schon relativ hoch. Ähm, Da liegen die auch laut Literaturangaben, je nachdem, welche Studie man liest, so bei 25, 30 Prozent. Ähm, Also rund ein Viertel bis ein Drittel aller Kühe äh, verlieren in dieser Zeit. Also sind dann erstmal tragend. Also eine Befruchtung findet statt und vielleicht auch noch so eine beginnende Einlistung. Aber aus irgendwelchen Gründen stirbt der Embryo dann eben doch ab, wird resorbiert, also wird nichts hinten rausgestoßen, dafür ist er noch, ja, noch klein genug, sage ich mal, dass der vom Körper einfach abgebaut wird von der Kuh äh, und die Kuh wird im besten Falle dann einfach wieder tragen, äh, Quatsch, wieder äh, brünstig, verzögert zwar, aber wird dann eben wieder brünstig. Ähm, und da ist eben, wie gesagt, die Rate noch relativ hoch, ein Viertel bis ein Drittel aller Kühe, ist ja schon was. Deshalb, Sag ich mal meinen Landwirten auch, weil viele wollen es dann natürlich relativ früh wissen, weil die vielleicht die Tiere auf die Weide bringen wollen oder (lacht) aus welchen Gründen auch immer wollen das dann relativ früh schon wissen ähm, und stellen mir die dann mit, äh, weiß nicht, 28 Tagen hin. Und ja, wenn die Kuh dann tragend ist, dann kann ich Ihnen das zu dem Zeitpunkt auch sagen, dass das in in diesem Moment so ist. Aber da empfehle ich ganz dringend immer nochmal so um den 40. 50. Tag rum nochmal eine Nachuntersuchung zu machen, um sicherzugehen, dass eben nicht resorbiert wurde, weil die Quoten dann doch eben, wie gesagt, relativ hoch sind. Also wenn Sie nur einmal untersuchen wollen, ist mein Rat immer so ab dem... 35. Tag, da hat man eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass diese Trächtigkeit dann auch erhalten bleibt. Ne, dann ist immer noch das Risiko, dass auch bis zum 50. Tag ist das Risiko von einem Embryoverlust noch vergleichsweise hoch, aber nicht mehr in dem Maße wie bis zum 30. Tag. Von daher ähm, wie gesagt, ist immer meine Empfehlung, wenn man nur einmal untersuchen will, würde ich persönlich dazu raten, das ab dem 30. Tag zu, äh, ab dem 35. Tag zu machen. Ähm, Genau. So viel zum Ultraschall. Ähm, das nächste ist dann noch ähm, die Untersuchung über Blut oder Milch. Das fasse ich jetzt mal hier in so in einem ähm, zusammen, weil auf den gleichen Stoff untersucht wird, und zwar die sogenannten PAX oder PAGs, äh, das nennt auch jeder irgendwie, wie er möchte. Äh, das sind die äh, Pregnancy Associated Gly- äh, Glycoproteins. Und es sind wie der Name schon sagt, äh, ja, wenn man es wörtlich übersetzen würde, eigentlich schwangerschaftsassoziierte äh, Glykoproteine, im Falle von einer Kuh würde ich jetzt trächtigkeitsassoziierte äh, Glykoproteine sagen, äh, also zucker eiweiß Und die, deshalb habe ich das vorhin erzählt, ähm, entstehen, wenn eben der Embryo anfängt, Kontakt mit der Gebärmutterwand aufzunehmen. Da hatte ich ja gesagt, da entsteht eine Zellverbindung. Und ähm, auch so ab dem, das und diese Zellverbindung, die wächst sich ja dann, wie gesagt, aus zur, äh, zur Plazenta, da bilden sich die Plazentome und so weiter. Und äh, dann, wenn wirklich eine nennenswerte Plazenta da ist, fängt diese ja auch an, verschiedene Hormone und Stoffe zu produzieren, die dann zum Erhalt der Trächtigkeit wichtig sind, die zum Wachstum vom Embryo wichtig sind und so weiter. Und unter anderem entstehen dabei eben diese, äh, diese PAGs. Ähm, die werden von der Plazenta gebildet und auch unter anderem ins Blut abgegeben. Und die kann man dann eben messen. Und je nachdem, wie hoch der Spiegel im Blut oder auch in der Milch ist, also die gehen vom Blut auch in die Milch über, die können durch diese Blut-Euterschranke können die durch, sind dann auch in der Milch nachweisbar im gleichen Spiegel wie im Blut. Und ähm, die können dann eben nachgewiesen werden mit relativ einfachen Labormethoden. Ähm, Genau Und je nachdem, wie hoch dieser Spiegel ist im Blut oder im, in der Milch, äh, ist es eben ein fragliches Ergebnis oder eben die Kuh ist tragend oder sie ist nicht tragend. Das äh, sind so die möglichen Ergebnisse, die dabei rauskommen können. Ähm, ist eine sehr einfache Methode natürlich, gerade wenn man zum Beispiel äh, Milchkontrolle macht, äh, ist das häufig auch äh, je nach Landeskontrollverband äh, ist das auch für, für Mitglieder, die eben Milchkontrollen machen lassen? Ist das dann auch kostengünstiger oder ähm, ja, und natürlich sehr einfach umzusetzen, wenn sowieso Milchproben genommen werden? Ähm, dann kann man natürlich auch mal gerade die Probe für die PAGs noch mitnehmen. Blutproben müssen natürlich extra gezogen werden. ähm, Aber ich sage mal, wenn man sich die Kühe, die tragen sind, ins Fressgitter stellt, dann ist das ja auch äh, sehr, sehr schnell gemacht. Das ist also auch kein Riesenaufwand. Kann man eben schnell die Reihe lang gegen die Blutproben zapfen. Äh, Muss man immer nur aufpassen, dass man das dann auch entsprechend der Kuh richtig zuordnet, sonst... ähm, Ist auch schwierig dann nachher, das Ergebnis richtig zu deuten. Ja, und dann kriegt man eben, wie gesagt, ein Ergebnis, tragend oder nicht tragend. In manchen Fällen, das ist dann natürlich ein bisschen doof, kriegt man auch mal ein fragliches Ergebnis, wobei das nicht so häufig vorkommt, aber kann auch mal sein. Und das ist an sich eine... Ja, auch eine sehr sichere Methode, also die hat tatsächlich auch eine Sicherheit von über 98 Prozent, so zwischen 98 und 99 Prozent liegt da die Sicherheit, dass tragende Kühe auch als tragende erkannt werden. Also ja, fast, also annähernd so sicher wie eine Ultraschalluntersuchung. Also die letzten 0, Prozent mögen da vielleicht fehlen, aber naja gut, das ne, ist... Äh, ist in dem Fall würde ich das als Rechenwert verbuchen. Ich würde das ungefähr von der Sicherheit als ungefähr gleichwertig einstufen. Von daher durchaus eine gute Alternative. Das Einzige, was natürlich mh, ja, was natürlich schwierig ist, wenn nicht tragend ist, oder was heißt schwierig, wenn die Kuh halt nicht tragend ist, kann man in dem Moment natürlich nicht sagen, warum nicht. Na, also man hat kein, ähm, keine Diagnostik für die Eierstöcke, also das... Ähm, ist halt manchmal bei mir, wenn dann ein fragliches Ergebnis kommt oder die Kuh nicht tragend ist, äh, dass ich dann schon mal äh, doch noch mal dazu rufen werde, um noch mal draufzuschauen, also manche machen das halt wirklich, weil es für sie natürlich einfach bequemer ist, wenn bei den Milchkontrollen gerade die Milchproben mitgenommen werden können und ähm, ist ja auch völlig in Ordnung. Äh, und dann werden mir aber teilweise dann doch mal nochmal einzelne Kühe vorgestellt, wo es dann heißt, ja, die hat jetzt zweimal nicht tragend gehabt oder die hat ein fragliches Ergebnis, kannst du mal drauf gucken, was da los ist. Na, und dann wird halt eben doch noch mal Eierstockdiagnostik gemacht oder die Gebärmutter nochmal angeguckt, ob die Kuh vielleicht nicht hundertprozentig sauber ist oder, ja, also wenn noch wenn noch kleine äh, kleine Eiterstippchen zum Beispiel doch vielleicht in der Gebärmutter vorhanden sind, äh, weswegen die Kuh vielleicht nicht tragend wird ähm, oder weswegen vielleicht eine Befruchtung zwar noch stattfindet, aber dann die Einlistung eben äh, gestört ist. Sowas kann dann auch mal zu einem fraglichen Ergebnis führen. Ähm, Und was auch wichtig ist bei den ähm, bei diesen Messungen, dass man da den Zeitpunkt auch beachtet. Also äh, die Besamung sollte mindestens 28, besser 30 Tage her sein, damit man auch wirklich die Spiegel an PAG in Blut und äh, und Milch auch hat, damit die Plazenta eben sozusagen genug Zeit hatte, die zu produzieren und ins Blut abzugeben. Ähm, Und äh, was auch wichtig ist, wenn... Die, wenn die Kuh dann doch noch resorbiert oder ein Abort stattfindet, also dieses Kalb verliert, ähm, dann sind diese PAGs auch noch eine Zeit lang danach nachweisbar. Wie lange die danach nachweisbar sind, das hängt tatsächlich auch so ein bisschen davon ab, wie lange die Kuh schon tragend war. Aber ähm, so zwei Wochen bis hin zu 60 Tagen kann das tatsächlich sein. Also gerade wenn, ähm, wenn ein Verlust des Kalbes irgendwo mitten in der Trächtigkeit irgendwo im vierten, fünften Monat stattgefunden hat, ähm, ja, oder vielleicht sogar auch schon im dritten, äh, wo man, weil ich ich nehme jetzt gerade mal den dritten Monat, weil da, äh, gerade wenn das dann vielleicht auf der Weide oder auf dem Spaltenboden passiert, wo dieser Embryo oder wenn man einen Mistschieber hat ne, und der Embryo wird, ich sag mal in Anführungszeichen, abtransportiert, man findet den nie und hat dann aber vielleicht bei der Kuh, ähm, vielleicht will man nochmal nachuntersuchen oder was auch immer, ähm, dann kann es eben sein, dass man da tatsächlich noch 40, 50, 60 Tage ein positives Ergebnis bekommen würde, obwohl die Kuh gar nicht mehr tragend ist. Und das ist so ein Punkt, wo sich vielleicht verschiedene Methoden ganz gut ergänzen können. Also ich hatte es jetzt gerade den umgekehrten, ne? also wo man dann in diesem Falle tatsächlich nochmal besser mit einem Ultraschall drauf gucken sollte, weil man hat das ja manchmal dann hat eine Kuh ein Kalb verloren und man hat es aber nicht mitbekommen, weil es eben noch weil es eben, wie gesagt, vom Schieber mitgenommen wurde, weil es durch die Spalten ist, weil es irgendwo auf der Weide von Krähen, vom Fuchs geholt wurde, was auch immer, aber man hat es aus irgendwelchen Gründen nicht mitbekommen aber die Kuh springt auf einmal wieder mit den brunstigen Kühen rum man denkt sich, hm spinnt die einfach ein bisschen? Hat man auch manchmal so äh, lustige Kühe dabei, die einfach ein bisschen mitmachen oder Ne, oder ist sie tatsächlich wieder brünstig? Hat die vielleicht einen Abort gehabt? Und dann ist halt der Punkt, ähm, wo man dann eben besser mit dem Ultraschall kontrollieren kann, weil der Test über Milch oder Blut eventuell noch positiv wäre. Also das ist auch tatsächlich die offizielle Empfehlung, dass nach einem Abort oder nach, einem, ähm, nach, einem, nach einer Resorption äh, der Test frühestens nach 60 Tagen wiederholt werden sollte. Und wie gesagt, die nächste Besamung sollte auch 28 bis 30 Tage schon wieder her sein damit das Ergebnis dann auch aussagekräftig ist. Und ich hatte es jetzt zum Beispiel im umgekehrten Falle. Ich hatte ähm, den Fall, dass bei einer Kuh das irgendwie fraglich war, weil da hieß es ja, eigentlich, müsste die doch jetzt kalben, aber irgendwie die macht nicht so richtig Euter und irgendwie ja, ne, sieht irgendwie nicht so aus, als wollte sie wirklich kalben. Ich machte so gar keine Anstalten, irgendwie mal wie gesagt aufzuäutern oder irgendwas, aber war auch von der Milch. Ich überlege gerade, nee, die Milch hatte sie noch ganz gut gehalten, war so mittelmäßig. Also weder ne, auch nicht Fisch, nicht Fleisch. Irgendwie hat nicht mehr so richtig viel Milch gegeben, aber jetzt auch nicht so abgefallen, dass man sagt, es kommt jetzt so langsam Richtung Geburt. Ähm, das war zum Beispiel ein, da habe ich dann mit dem Ultraschall drauf geguckt. Da ist dann natürlich, ich sage mal in Anführungszeichen, das Problem, dass man natürlich so große Kälber im Ultraschall nicht mehr darstellen kann. Ähm, ich hatte aber trotzdem den Ultraschall draufgehalten und um das Fruchtwasser zu beurteilen. Und da habe ich nämlich gesagt, ja das Fruchtwasser gefällt mir nicht so richtig gut. Das ist nicht so hundertprozentig klar. Das war das, was mir im Ultraschall aufgefallen war. Ich habe da mit der Hand noch mal gefühlt. Ähm, die Gebärmutter war relativ kräftig gefüllt. Ähm, zog aber relativ nach unten in den Bauch rein, wie man es so zwischen dem fünften und siebten Trächtigkeitsmonat ungefähr hat. Da liegt die Gebärmutter ja ganz tief im Bauch äh, und man kommt häufig nur oben an die Kuppel sozusagen dran und merkt, okay, da ist Flüssigkeit drin und wenn man so ein bisschen, ich sag mal, das Ganze ein bisschen in Schwingung versetzt, dann hat man manchmal das Glück, dass äh, dass das vorhandene Kalb eben so ein bisschen gegen die die Hand dann ja, zurückschwingt, so ein bisschen gegen die Hand ditcht, dann kann man sagen, okay, da schwimmt auch ein Kalb irgendwie drin, alles gut. Ja, und das hatte ich dann auch eben in diesem Falle gemacht, habe da so ein bisschen drauf rumgeditscht, aber ich habe auch nie so richtig mal ja irgendwelche Kalbteile mal fühlen können. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, ich glaube, da ist zwar noch Füllung in der Gebärmutter, die war auch ganz bestimmt schon tragend Richtung fünfter Monat oder irgendwas und anscheinend hat es ja auch nicht, äh, es ne, ist auch nicht äh, ausgeworfen worden, irgendwie wie es jetzt bei einem normalen in Anführungszeichen, normalen Abort üblich ist, äh, sondern, da habe ich gesagt, da besteht durchaus die Gefahr, dass das zum Beispiel mumifiziert ist in der Gebärmutter. Das hat man ja manchmal, wenn die Kälber absterben, werden aber weder resorbiert noch ausgestoßen und mumifizieren dann in der Gebärmutter tatsächlich. Sie sind dann so ganz, hm, wie soll man sagen, die verwesen halt nicht richtig, sondern ja, es sind halt wirklich wie so kleine Mumien, die bleiben in so einem Stand äh, und fangen ja, an sich so ein bisschen zu zersetzen, ist so ganz schwer zu erklären. Es sieht so ganz typisch aus, wer das schon mal gesehen mitgekriegt hat, der vergisst das auch nicht mehr. Ähm, Und das war in dem Fall tatsächlich der Fall. Und das war das, wo ich gesagt habe, du pass auf, wir nehmen mal eine Blutprobe, weil die ist ja jetzt schon, ähm, ist ja jetzt eventuell schon über diese 60 Tage raus, weil, wenn man mal nachrechnet, wenn das Kalb, ich hätte gesagt, das wäre so ungefähr im fünften Monat die Kuh gewesen, fünfter bis sechster Monat. ähm, Und Wenn man dann mal rechnet, eine Kuh ist neun Monate tragend, also selbst wenn sie schon sechster Monat war bis neun Monate, sind ja auch schon wieder, ich sag mal drei Monate vergangen, es sind ja schon locker über 60 Tage, sind schon bald 90 Tage, also wäre vom Abstand her, vom Absterben des Embryos in Ordnung, wenn der Embryo abstirbt, dann hat ja auch die Plazenta unter Umständen nicht mehr diese Funktion, die sie dann hatte, auch die fährt sich ja dann quasi zurück so dass wir dann also da in dem Falle tatsächlich über Blut und Milch nachweisen konnten, dass die Kuh eben nicht tragen, da kam als Ergebnis tatsächlich nicht tragend raus. Aber zusammen mit den Befunden, die ich ja im Ultraschall per Hand erhoben hatte, konnten wir dann eben sagen, okay, die ist zwar jetzt nicht mehr intakt tragend, aber die Gebärmutter ist noch quasi gefüllt. Also da wird tatsächlich ein Fruchttod stattgefunden haben, das Kalb ist mumifiziert. Ähm, aber es wird auf jeden Fall nicht geboren und es wird auch keinesfalls lebend geboren. Na, das ist dann was, wo man dann eben... Zum Beispiel über ja, Medikamente, eine ja, Geburt in Anführungszeichen oder diesen, diesen abschließenden Abort. Also dass das Kalt dann wirklich ausgestoßen wird, das kann man dann unter Umständen medikamentell einleiten, ähm, sodass dann eben die Chance besteht, dass die Kuh vielleicht doch wieder in Brunst kommt. In dem Fall war es jetzt eine, eine ältere Kuh, auch die sonst sowieso ja, so auf der Liste stand, sage ich mal, dass die, äh, bei den Abgängen. Von daher ist das dann auch genau das passiert. Die ist ja jetzt nicht in dem Sinne krank. Ja, also das ist was, wo sich diese Methoden ganz gut ergänzen können. Ansonsten, wie gesagt, ist auch über Milch und Blut ähm, sehr, sehr sicher. So, das war jetzt ein etwas ausschweifenderer Exkurs mal, wie man da, wie man mit diesen Methoden arbeiten kann. Ich hoffe, ich habe euch damit jetzt nicht, äh, nicht gelangweilt, aber ich dachte mal so ein bisschen Bezug zur Praxis. Kann ja auch mal nicht schaden. Ja. Also von daher, äh, das sind so die üblichen Methoden per Hand, per Ultraschall äh, oder über Milch und oder Blut. Ähm, Haben alle irgendwo ihre Daseinsberechtigung, haben alle ihre Vor- und Nachteile, wie es halt immer so ist. Und wie gesagt, im Zweifel ist es durchaus sinnvoll, auch mal Methoden zu ergänzen, wenn irgendwo Unsicherheiten bestehen. Ja, das ähm, so viel von meiner Seite. Ähm, Ich bedanke mich erstmal bei euch ganz herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch interessiert. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Und dann würde mich natürlich immer wie immer interessieren, wie ihr das bei euch auf dem Betrieb haltet, wie ihr die TUs macht, in welchen Abständen, zu welchen Zeitpunkten, mit welcher Methode. Und würde mich freuen, wenn ihr das unter Instagram oder Facebook, unter den Posts mal erzählen würdet, wie eure Erfahrungen so mit den verschiedenen Methoden sind. Und wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche wieder zur neuen Podcast-Folge. Und bis dahin wünsche ich euch erstmal eine wunderschöne Woche mit ganz vielen tragen Kühen, mit ganz vielen positiven Ergebnissen. Und wie gesagt, bis nächste Woche. Bis dahin. Macht's gut.